0: Bienvenidos a Colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. En el, el día de hoy vamos a platicarles acerca de... Cualquiera puede prescribir un entrenamiento que te deje tirado en el suelo, pero ¿cuál es la capacidad verdadera de los entrenadores, tanto los entrenadores, todo tipo de entrenadores, de poder poner un entrenamiento de calidad para construir las habilidades y el, sí, las habilidades y adquirir mejores skills durante el entrenamiento y a través del tiempo y no solamente que te llegues todos los días a que te destruyan o a que termines tirado en el suelo, etcétera, etcétera. Y es que existen muchas formas de prescribir entrenamiento y a veces, tanto todos los que practicamos ejercicio, a veces buscamos la intensidad porque está de moda, porque se ve padre, etcétera, etcétera. El día de hoy tengo al coach, ¿cómo te llamas? Pepe. Pepe. José Noriega. José Noriega. Doble P, sí, ¿no? Es. José sí. de Jesús Noriega
1: sí, Mi mamá me puso José o sea, <ríe> Sí, pues sí, no te lo pusiste tú <ríe>
0: bueno, Y ya. de este lado tenemos a la señorita mm -hmm. Raquel Et Ella también es coach aquí en Revolución Centro Fitness Y por último, acá el licenciado Licenciado, hola El reverendo Luciano. Luciano. El Reverendo. <ríe> <Lucio>. Pastor. <ríe> y mi nombre es Rafael Dávalos Y es un placer recibirlos mm -hmm. en este podcast Pues muy bien, para comenzar Vamos a empezar a definir ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos? Sí, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que un workout te va a dejar, que es fácil prescribir un entrenamiento que te deje tirado en el suelo? Pero vamos a empezar con esta, con esta sensación de qué es que te deje tirado en el suelo? Para ti qué es que te deje un entrenamiento tirado en el suelo, Raquel?
2: Eh, pues para mí es cuando tú estás haciendo un eje, un ejercicio, un entrenamiento a muy alta intensidad. Y puede ser que no tenga una intención específica en algún momento por alguna experiencia que tuve. Esto es porque yo antes de llegar a Revolución estaba en otro CrossFit, pero la intención era salir todos los días así literal en el piso. Pero eran workouts que el coach sacaba de internet y pues era como aeróbico todo el tiempo porque nos decía todos los días tienen que dar su mayor, ¿no? A 100%. Ajá. Entonces, ese es como un ejemplo que se me viene súper rápido a la mente cuando me preguntan cada vez que pues qué es como tirar caer destruido y pues ahí viene como igual, después de mucho tiempo como fatiga mental y etcétera.
0: Pues yo creo que bueno, como tal sí es esa sensación y quizá habría que describir un poquito más esas sensaciones, que es que te deje tirado un entrenamiento en el suelo. Es parte de
1: la historia del, del entrenamiento y del ejercicio Porque antes de que existieran métodos o técnicas de entrenamiento ¿cómo, ¿Tú cómo crees que se preparaban los primeros atletas olímpicos o de, o de alto rendimiento? ¿Qué crees que, cómo supones que el coach los entrenaba? Honestamente hasta que, no sé Hasta que, bueno, supongamos Yo, este, yo pienso que les ponían entrenamientos exhaustivos con, muchis, con muchísima más carga de lo que iban a hacer en realidad en su competencia Para que llegaran listos <coughs> y eso aplica para muchos deportes hasta al, en la actualidad Y me voy rapidísimo hasta esta actualidad La historia del CrossFit, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empezó el CrossFit? Como entrenamiento, funcional, movimientos funcionales Constantemente variados a alta intensidad El mismo nombre y la definición lo dice Alta intensidad Es verdad que el CrossFit es muy lascivo Es verdad que es muy cansado Y ha, ha, ha madurado mucho porque antes los entrenamientos de CrossFit, ya sea para gente de alta intensidad, profesionales, atletas de competición o gente que nada más iba a tomar clases, siempre eran muy intensos y muy fuertes. La dosificación era muy muy intensa en volumen de, de carga y de repeticiones. Y en todo se va aprendiendo y en todo se va mejorando, ¿no? Exacto. De ahí es donde viene, ya casi termino, de ahí es donde viene el, de, el, el desarrollo de la fuerza, de la capacidad aeróbica, anaeróbica, la respiración, muchísimas cosas. Y ya.
0: Y, y es, que, es que hay muchas habilidades dentro de eso. Y lo que yo estaba revisando aquí es que me metí al Instagram de CrossFit Training y no siempre son workouts que te dejen podrido. Ahora tal. no. Antes sí. No sé, no sé. Tendría que investigar como un poquito más a fondo. Pero yo recuerdo que a veces sí era como, por ejemplo, ahorita estoy viendo Wednesday dice uno dos tres cuatro cinco veinte mil. Es cierto. No sé leer.
3: Doscientos
0: mil novecientos treinta. Eh, dice back squat, 10, 8, 6, 4, 2 reps Shoulder press, 10, 8, 6, 4, 4, 2 Deadlift, 10, 8, 6, 4, 2 reps post loads Es lo único que tiene de entrenamiento de ese día Después otro día Viene aquí Estoy viendo, eh Dice Friendly friend. <ríe> Tres rondas for time, 21 thrusters, 21 chest to bars Y a, 800, a 85 libras mujeres y 115 libras hombres Es Friendly friend. Es too much. Es friendly. <risa> Pero es lo único que hay en ese día. O sea, ¿cuánto tendrías que calentar? ¿Cuánto tendrías que, que estar dispuesto, a estar listo para hacer esos ejercicios? Ahora, cuando decimos que un entrenamiento te destruye, la sensación que yo tengo, y ahorita nos vas a decir la tuya, Lucho, es que, te, que yo lo, lo primero que siento es que te hace falta el oxígeno que sientes el cuerpo no, bueno, si sí adolorido, no, no diría, es que en el momento no sientes el cuerpo adolorido o sí. Bueno, yo no siento el cuerpo dolorido en ese momento, más bien siento que me arde, de me, me arde como tal todo o no puedo respirar lo suficiente. O sea, siento que no entra el oxígeno cuerpo. En algún punto de sientes
2: pesadero, ¿no? Es que ¿No? es la percepción o sea, de cada
0: quien al dolor, uh -huh. ¿no? Hay quienes... Definitivamente, uh -huh. sí. sí. Entonces, lo que queremos eh, como entrar, entrar a detalle es qué es lo que ustedes sienten o cómo es que se siente nosotros como coaches y como atletas y como clientes, porque también lo fuimos, esa sensación de que un entrenamiento te deje tirado en el suelo.
3: Uh, antes de explicar lo de la sensación, nada más quiero regresar a lo que decía Pepe sobre la historia como tal, y no estoy seguro porque no estuve en ese tiempo, pero no. seguro pues, pero seguro en, 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 en algún punto, o sea, si alguien quería correr 100 metros lo más rápido posible, era, pues vamos a correr 100 metros hoy, y vamos a correr 100 metros mañana y pasado mañana. y ¿Hasta que los corres más rápido? Pues algo así. Y obviamente, ¿cuándo fue eso? No tengo idea, pero sentido común. Eh, yo creo que era lo que guiaba a mucha gente. Y es y Pues si quieres ser mejor en 100 metros, tienes que hacer 100 metros, forzosamente. O, o Ahora, ya con todas las herramientas que tenemos, después de tecnología, después de mucho conocimiento sobre diseño de programación, eh, sobre conocer más el cuerpo humano, si a alguien le digo eso hoy en día a un coach, eh, espero sería, no, pues obviamente no, tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer por lo menos intervalos, tienes que hacer otras cosas. Entonces, sí hemos avanzado mucho, y aquí estaba buscando eh, un ejemplo de esto, hace más de dos mil años, eh, el primer uso de drogas que utilizaban en los deportes, y todo esto, ¿a, a qué voy? Que la intención es mejorar, y esto desde la parte de atlética, para los atletas, eh, haciendo lo que, o sea, lo que pudieran para poder mejorar en su deporte. Lo que hacían para doparse, literalmente comían un buen de carne Eso era una forma de, eh, de doparse, o cuando digo doparse, de utilizar drogas Esas fueron como las primeras drogas y aquí voy con esto De verdad que era como sentido común ¿Cómo hago para ser mejor para mi deporte? En este caso, ¿cómo hago para ser mejor para, eh, para programar mejores entrenamientos? Había un momento donde era, pues hazlo más veces y hazlo más intenso y ya Hoy en día ya no tenemos eso eh, entonces sí, sí, concuerdo que hay que, hay que ir, uh, hay que regresar a la historia sobre qué es lo que hacían antes y simplemente entender hasta dónde hemos llegado. Esa es una. Dos, en, en cuanto al sentimiento, eh, creo que depende del entrenamiento, pero de los más intensos que he hecho son entrenamientos de resistencia láctica, eh, que literal te duelen todas las piernas, el ácido láctico se va acumula, a, acumulando y me duelen las piernas, no puedo respirar, cuando termino el entrenamiento, literalmente estoy tirado en el suelo, porque no me quiero levantar, me empieza a doler la cabeza, incluso ese mismo día a lo mejor no puedo dormir muy bien, eh, creo que esos son algunos síntomas que he tenido después de entrenamientos muy, muy, muy intensos, no puedo pensar bien, o sea, si me dijeras, después de hacer este entrenamiento de 10 minutos en la bicicleta a máxima intensidad, eh, en una consulta con un cliente te diría, no, no, o sea, no, no puedo, porque me toma mucho y no puedo pensar, no puedo estar presente en lo que tengo que hacer. Esos son algunos de los síntomas que, que he sentido en entrenamientos muy intensos. Digo, la, la, el concepto es muy, es muy simple, ¿no? ¿Cuándo fue la
0: última vez que hiciste un entrenamiento que verdaderamente te dejara tirado en el suelo? Y si lo que siempre estás buscando es ese, ese tipo de entrenamientos, no es, no es no es tan difícil de hacerlos, ¿no? O sea, vamos a ponerlo básico. Siete minutos de burpees. ¿Cuántos burpees puedes hacer en siete minutos, Pepe?
1: 131.
0: ¿Tú? Eh,
2: 120 hice la
0: última vez. La primera vez que yo lo hice hice cincuenta. Sí. Sí. Ah, yo también. ¿Me explico? O sea. <risa> menos. Y, y entonces, ¿cuál es, cuál es esa, cuál es ese afán de querer llegar a hacer cosas tan complejas? No, hay gente, hay gente que en su primer burpee se lastima o en su primer día de entrenamiento se lastima porque no tiene esa. No ha, no ha pasado por esa adaptación del entrenamiento, entonces lo que queremos como reflejar en, en esta parte de, de, usted, de las personas atletas, clientes, coaches, lo que sea que hagan ejercicio es cuál es la necesidad de hacer un entrenamiento que todo el tiempo te deje tumbado en el suelo si es porque es una hora, y eso, y eso es algo que, que quiero que ustedes pongan en, en contexto, es porque es la hora del día y es, es, es la, la, mi hora en la que me desestreso, sí claro Científicamente el entrenamiento agrega más estrés al cuerpo No relaja Las uh -huh. hormonas que se provocan en el entrenamiento Probablemente provoquen esa relajación O ese desestrés entre comillas ¿Algo vas a decir? ¿No? Ah, eh, y si en algún punto me equivoco me ayudan y me auxilian ¿no? y, eh, y entonces Es importante que nosotros reconozcamos que el ejercicio Sí ayuda, es una herramienta para bajar de peso, para desestresarse, pero va a depender mucho del, de la carga y de la intensidad del de entrenamiento, más la carga y la intensidad del día, en lo que ese entrenamiento nos construye o nos a estar más cansados o más estresados.
2: Yo creo que ahí entra mucho sobre cuál es la intención de cada persona, no, o sea, si la intención es hacer, no sé, todos los días entrenamientos que te destruyan, pues probablemente no van a poder tener el mismo rendimiento. ¿no? Vamos Como a hacer dice algo. Luciano. A lo
0: mejor y ni siquiera es hablar de la intención de la persona. Lo que hoy en día la industria del fitness vende está el, el alta intensidad, el quemar grasa lo más rápido, el que te veas marcado lo, en menor tiempo posible, en que tengas un programa de 60 días, de 90 días, en el que todos estamos haciendo esto y ves a un vato haciendo cruel de bíceps y dices, yo no quiero hacer eso. ¿En qué momento eso me va
3: a subir el ritmo cardíaco? Y hay que entender por qué por qué, o sea, de dónde viene esa intención que simplemente estoy como es una eh, hipótesis que yo creo que es, o sea, que es cierta, porque la gente quiere todo rápido. O sea, porque quiere ver resultados más rápidos. Pero también vamos a ponerlo como
0: tal como la industria. ¿Quién, qué, ¿Qué nos ha provocado el querer las cosas tan rápido? O sea, eso es algo que, que tenemos que poner en contexto. Uh -huh. Los medios de comunicación y quizá también a veces los coaches, ¿no? Uh -huh. Ves un coach que se pone... Uh -huh, la mercadotecnia. Pero, y, y como tal, vamos a hablar también de experiencia. ¿Cuántos años nos tomó ponernos como nos pusimos? No estoy hablando que tengamos unos físicos increíbles. Yo estoy a, hablando... ver,
1: a ver, quítate la playera, coach.
0: No, me da pena. <risa> Ándale. Que no, cállate. Yeah, buddy. <risa> Este, entonces, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio, Pepe? Así de corridito. No, bien, ejercicio.
1: Entrenando bien, eh, como unos 12 años. Ok, ¿y cuándo te salieron tus cuadritos? Como después de eh, tres y medio, cuatro. ¿Cuatro años?
0: Sí. Ok. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas entrenando?
2: Pues así bien, como tres y medio.
0: ¿Y hasta qué momento te crecieron las piernas?
2: Ah, ya sé poco. <risa>
0: ¿Después de cuánto tiempo?
2: Pues como de tres, pues dos años y medio, tres.
0: ¿Después de cuántos intentos? de ¿Qué tipo de entrenamiento hacías antes?
2: Antes bueno, hacía de, de pura intensidad, o sea que terminaba en el piso y yo... Yo tenía la idea, ¿no? De así voy a llegar más rápido a mi meta, ¿no? Si voy más rápido, así voy a llegar más rápido. Y cuando llegué aquí a Rebo hasta me acuerdo que yo le dije a mi hermana, esto no es CrossFit, o sea, accesorios, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué lo tenemos que hacer, no? Y le decía, no, no. Y dice, no, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y ya cuando empezamos a tener mayores conocimientos, como más bases de información y todo, dije, wow, o sea, sí tenía la idea errónea de lo que era CrossFit y porque esto se relaciona más a lo que yo quiero llegar y esto me va a apoyar más a fortalecer todo mi cuerpo
3: ¿Tú? ¿Cuánto tiempo llevo igual desde los 12 como nueve pues, años realmente, 9, 9 años y medio y
0: ese es el punto, lo, lo, lo que queremos externar es la gente quiere sus resultados rápidos pero también quizá la industria, la misma industria nos ha orillado a eso, no, no lo
1: transmite como es como es en realidad
0: y vamos a poner un ejemplo bien rápido, no eh, una película de Rocky Balboa. Lo vemos, el tipo, el, su primera película, no tiene cuadritos, pero está fu fuerte, ¿no? La segunda película ya está casi súper rayado, todavía no. Hasta la tercera película, en, entre las transiciones de películas, no me acuerdo bien, pero creo que es cada dos años salía una. Pero en el entrenamiento, el vato ya estaba bien fornido y bien marcado al, a los 15 minutos de haber entrenado. Pero mentalmente decimos, yo me quiero poner así. ¿Cuánto tiempo nos toma? O sea, y para nosotros también es bien fácil decir para los que los atletas no son naturales, que los atletas eh, utilizan esteroides o asteroides, porque dice Luciano que son asteroides. Yo
3: no dije que son este... asteroides.
0: <risa> Entonces, esa es la percepción errónea que tenemos del entrenamiento. Si el entrenamiento queremos que nos construya, ahí es donde vamos a entrar un poquito en la ciencia antes de explicar por qué no necesitamos hacer tanto entrenamiento a tan alta intensidad o que nos se tan fundidos. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Para ver mejores resultados después de un entrenamiento pesado o fuerte?
1: La alimentación y la recuperación.
0: ¿Qué tiene, qué tiene que ver la recuperación más que la alimentación, aunque las dos son importantes? Eh, el bajar los niveles de estrés, no solamente el
1: entrenamiento, porque el entrenamiento es una parte muy chiquita del día, sino de tus actividades, este, tu descanso, solamente descansando se vuelve a oxigenar los músculos, se recuperan, todo ese tipo de cosas, el ácido láctico se esparce. Entonces la recuperación es es básica, es hasta más importante que, que el ejercicio y que yo creo que es más importante la recuperación y la alimentación que el ejercicio como tal, porque es una pequeña
0: parte del día del entrenamiento. Es una parte de un todo, ¿no? Mm. y pero, pero ¿por qué sería también fundamental la recuperación?
2: Eh, pues es que dentro de la recuperación yo meto la alimentación, porque después de cada entrenamiento... Pues como decimos, ¿no? Hay niveles altos de estrés que es el cortisol y necesitamos un post-workout primordial que es para como bloquear esos niveles de cortisol y que ya no tengan como influencia en nuestra recuperación y que empiecen a tener como más actividad otros niveles para que nuestros tejidos ya no estén pues bombeando tan rápido y a partir de eso pues ya se empieza eh, a tener como esta parte de la recuperación del oxígeno y todos estos este pasos. Pero también si nosotros después, por ejemplo, de un entrenamiento ya sea de, de mucha fatiga o anaeróbico, este, o pues igual... Se necesita que no estemos como en, con hambre, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos con hambre y empieza a sonar nuestro estómago y todo, va a ser un paso que puede perjudicar muchísimo nuestra rutina del día o pues nuestra recuperación en sí.
1: Y ya va a salir al revés, porque en vez de uh -huh. que el músculo se alimente de estos alimentos y de Exacto. lo que trae, se va a alimentar de sí mismo y va a ser más difícil que no, el resto, y, y, y además estamos hablando sí, sí. que...
0: Tiene que haber un, un, un control, no voy a decir exacto, pero sí tiene que, tienes que, es el típico que le decimos, aprende a escuchar a tu cuerpo. Si un día estás cansado, te duelen las rodillas, tiene que ver no solamente con el entrenamiento, ¿qué hiciste en todo el día? A lo mejor estuviste todo el día parado, a lo mejor est estuviste todo el día moviendo cosas y la espalda o el, o, o, o el cuerpo te duele no solamente por el entrenamiento, sí. ¿no? A lo mejor mucha gente, nosotros lo conocemos y mucha gente llega aquí súper estresada con el dolor de los trapecios y ni siquiera tiene que ver con el ejercicio que hicieron el día anterior. Solamente tiene que ver con el estrés acumulado. Porque todo el tiempo están así súper tensos y no aguantan el cuello y están así, ¿no? O están hacia el frente con el celular en, en, en la mano o en la computadora y los dedos. Y todas esas cosas ocurren. Al final del día lo que buscamos es construir a los clientes a través del ejercicio. Ahora, mi pregunta sería, ¿ustedes alguna vez, ¿alguna vez dentro de las clases grupales que hemos dado han notado o han visto que perdemos clientes porque no les gusta el tipo de entrenamiento que hacemos? Sí. Sí, y sí, cuál sí. es esa percepción? ¿Por qué los perdemos?
1: Porque no conocen el objetivo del entrenamiento y no, y no ponen atención cuando se explica. Porque si sí se explica el objetivo del entrenamiento y de ese periodo y, de, y del sistema que se está trabajando, pero no lo escuchan, se escuchan nada más a sí mismos o se quedan en, en su objetivo de, de años. De No quiero intensidad, quiero llegar y sudar y llegar bien cansado a mi casa todos sí. los días.
2: Sí, y ahí entran mucho la parte de las creencias, ¿no? De que quien todo rápido, de que igual las repeticiones dicen, no, pues es que esto lo hicimos el jueves pasado, o esto lo hicimos el miércoles pasado, pero pues como dice el coach este Pepe, ¿no? Jesús. O sea, Jesús, o sea, tiene que pues tener como eh, una periodi periodización. periodización y pues tiene que haber repeticiones para que igual los músculos se generen esta memoria.
3: Uh -huh. Y algo que creo que también es... Yo algo que quería comentar es sobre lo de la recuperación. yo O sea, yo también siempre digo, la recuperación es lo más importante. Y, y sí, pero recuerdo estar escuchando, uh, y, y me gusta mucho, hay un, hay un libro que se llama Los principios científicos del entrenamiento de fuerza, que es de Joggernaut. Uh, mm. Que uno de los... Bueno, el, el primer principio es especificidad. Y aquí creo que es donde entra la intención. Debes de ser específico para qué estás... Entrenando fuerza, ¿para qué quieres entrenar? Eh, ese es uno El segundo es eh, sobrecarga En inglés, overload eh, Realmente debe haber un estrés O sea, si tú Si no hay un estrés en el entrenamiento No tienes de qué recuperarte Entonces, obviamente Si tienes un estrés y no te recuperas Tampoco hay una adaptación entonces, a lo que voy, no es que una sea más importante que otra, sino ambas son importantes. Se necesita el entrenamiento para que después te recuperes, para que después te adaptes. Pero lo que sí es que eh, la sobrecarga debe ser mayor a la capacidad. Y no tan mayor que te lesiones, pero tampoco... O sea, tiene que ser mayor, porque si no, no te adaptas. Entonces, debe ser no solo distinta, sino, digo, mayor a la capacidad que tienes. Ese es, es un principio del entrenamiento que debe haber algo más, que debe ser más difícil, que debe ser más pesado, eh, que debes hacer más repeticiones, que debes hacer... Pero no siempre. No, no siempre, pero sí es un principio de debe ser una sobrecarga y cuando digo sobrecarga, aquí es donde después entra la recuperación, te recuperas de esa sobrecarga y después te adaptas que cuánto tiempo toma esto, pues depende del entrenamiento que estés haciendo pero primero, necesita pasar esto del estrés, necesita haber una sobrecarga para después el otro principio es como la administración de la fatiga eh, Fatigue management Y después viene un, un principio Que es SRA Que por sus siglas en inglés es Estímulo, recuperación, adaptación Y así es, hay un estímulo Que entrenas, te recuperas Y después te adaptas Y sí, si, o algún, sea, si alguno falta, no se puede hacer todo
0: Y tiene todo, tiene, tienes toda la razón Porque entonces ya cuando hablamos de, de ciencia detrás Del, del entrenamiento o, o, o metodología Del entrenamiento que no es lo, el punto De que queremos llegar la base fundamental sería, es, existimos tantos micro gimnasios hoy en día, porque si tú vas a Zona Fitness, si tú vas a Sports World, si tú vas a Sportium, en realidad no tienen una metodología, solo hay aparatos, ¿no?
1: ¿Qué? No, nada me distrajeron.
0: En, en realidad no hay una metodología como tal, porque no sé, no, no, no sé si haya un fundamento o no. Pero creo que sí vale mucho la pena y creo que ya lo platicamos en algún podcast. Cuando escoges un gimnasio deberías al menos sentarte a escuchar qué tipo de entrenadores hay ahí. No, y no, no estoy diciendo que todos tengan que tener una carrera profesional o que sean licenciados en ciencias del deporte, todos, porque a veces es imposible.
1: Pero es que eso no pasa. Si te inscribes a un club, a un, a un gimnasio, gimnasio.
0: Pero vamos a hablar, vamos a hablar de, de lo que sí son que los gimnasios de CrossFit o los estudios. ¿En qué, ¿En qué basan su metodología de entrenamiento? A lo mejor esto ni le interesa a la gente, pero es importante que lo sepa. Es como cuando compras un carro. Compras un carro, lo quieres estándar, lo quieres automático, ¿cuántos cilindros lo quieres? Eh, ¿Es un Audi, es un Mercedes, es Volkswagen, es este, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, Seat, lo que sea. Entonces, ¿a, a, a, qué, a qué te estás enfocando cuando quieres comprar un carro y al mismo tiempo, ¿a qué, ¿a qué quieres enfocarte cuando te metes a un gimnasio? ¿Qué metodología están utilizando que a ti te interesa saber? Ah, eso sí. ¿No? Porque, por ejemplo, si nos vamos a, a, a un gimnasio en el que hacemos un choro de repeticiones, eh, marcamos eh, el entrenamiento adecuadamente y son intervalos de alta intensidad todo el tiempo, a lo mejor me va a dar resultados rápido en un mes. Pero, ¿qué tal que eso no es lo que estoy buscando? ¿O qué tal que a, la, a los dos, tres meses, seis meses me duelen las rodillas, sí, me no duelen es la espalda baja?
2: ¿no? Exacto. Puede ser.
0: Nuestra meta como tal en Revolución es que sigas haciendo ejercicio hasta que llegues a tus 100 años, si es que llegas a tus 100 años, con los, eh, con los hábitos adecuados, que crees hábitos, que encuentres hábitos, que encuentres una consistencia en tu, en tu entrenamiento, que sepas que hay días en los que va a estar muy pesado y otros días en los que no. El concepto básico que acaba de hablar Luciano, sí es cierto, es de carga y sobrecarga, adaptación, estrés. ¿Cómo dijiste las tres, las tres siglas?
3: S.R.A. Estímulo, recuperación y adaptación. adaptación.
0: El estímulo es qué sientes cuando estás haciendo el ejercicio. Recuperación es cuánto tiempo necesitas recuperarte después de haber hecho una sesión de entrenamiento. Adaptación es para la siguiente sesión qué es lo que qué tanto vas a sentir en la misma pesadez del mismo ejercicio que hiciste una sesión anterior o la sesión pasada. Así de sencillo. Y entonces ahí es donde tu cabeza empieza a entender o tu cuerpo empieza a entender fisiológicamente que y el coach también. ¿Qué si tanto no lo seguir? Entiendo, el
1: cuerpo jamás lo va, lo, lo, lo va a demostrar. ¿Cómo otra eso, vez? Eso es muy importante, que si tu cabeza no entiende el porqué de tu entrenamiento, el cuerpo jamás te lo va a demostrar. Hay gente que lleva añísimos haciendo calistenia y solamente están muy fuertes y pueden hacer 72 muscle ups seguidos, pero se les ve como si nunca hubieran hecho ejercicio en toda su vida.
0: Eso, eso es cierto. Ahora, el complemento del ejercicio como tal no solamente se basa en hacer fuerza, algo que estaba pensando justamente porque ahora Lucho lo, lo, lo empezó a hacer y yo hice hace muchos años jiu-jitsu, es... El, ¿El crossfit vino a ser ¿Hace el cuántos mix, años hiciste,
1: ¿Hace cuántos años hiciste jiu-jitsu? Hace seis. ¿Ya había nacido el coach
3: Luciano todavía? No, <risa> no tengo idea, creo que no. Ah, okay. No,
0: claro que sí. Hace, hace seis años... que Es el único que tiene 50. ¿Hace, hace okay. cuánto <risa> tiene las, art las artes marciales
3: mixtas? ¿Cu ¿Cuánto tiene? Pues es un deporte realmente... Nuevo. Joven, es joven, vamos es a decirle joven, joven. No sé, yo Igual creo que, que el crossfit ¿Ya habías nacido? A lo mejor no, no, no me he nacido, según yo creo el, que tiene como 30 el, años. Las artes 25. marciales
0: mixtas yo creo que han de haber sido del 98 96 uh -huh. Entonces, eh, eh, y la, la, el arte marcial mixta era la combinación de karate, de box, de kickboxing, de jiu de, de todas las artes marciales El crossfit vino a ser lo mismo Es la combinación de weightlifting, de gimnasia, de correr, de nadar, de triatlones, de cargar pesos pesados y entonces esta combinación misma la ves como el perrito feo de la familia. ¿Por qué hacen keeping pull-ups? ¿Por, ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué no lo hacen estricto? ¿Por, por qué no periodizan así? No, o sea, es, 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 es ir más allá de... Cualquiera puede prescribir un entrenamiento. O sea, si si alguna si tienes un conocimiento vago de lo que es entrenar, pues hasta en el gimnasio, ¿por qué no haces 150 curls de biceps for time más eh, 150 presses de pierna for time? más 150 leg extension for time y vamos a llamarle bodybuilding friend no sé, por así decirlo y quizá es un buen workout no sé, a lo mejor al día siguiente no vas a poder mover tus bíceps o no tú vas a poder flexionar las piernas, yo qué sé, habría que intentarlo pero justamente es lo que dice Pepe, hay que encontrar el, el porqué de la razón de que queremos hacer tanta intensidad, por qué queremos estar todos los días tirados ahí en el suelo a veces, y vamos a salirnos, y quiero que ustedes agarren ahorita su cabeza Vamos a salirnos. <risa> Vamos a salirnos del tema un poquito de cómo se siente nuestro cuerpo cuando terminamos eh, heridos. Se están viendo. Para los que nos
3: escuchan, nos agarramos la cabeza todos cuando Rafa dijo eso.
0: Cuando, te, cuando terminas herido en el suelo. ¿Qué tal que ese día es la boda de uno de tus mejores amigos? ¿O qué tal que ese día es el día Querido. que vas a ir a hacer despensa? ¿O qué tal que ese día es, es un día que quieres jugar con tu sobrino? ¿De verdad, sea, necesitas, ¿De verdad necesitas que tu cuerpo esté tan adolorido todos los días? No, pues no. Y, y me gustaría preguntarles a ustedes de forma personal, ¿cuál es la importancia de que no todos los días para sus actividades diarias, de que no todos los días terminen tirados en el suelo?
2: Pues porque, ah, bueno... Porque también todas las actividades que haces afuera cuentan. Porque, Cuéntame tú las tuyas. Por ejemplo, o sea, cuentan si vas a pasear a tu perro. O sea, también tienes que tener en cuenta que vas a estar, bueno, vas a estar este, sacando energía de tu cuerpo en otras actividades. Ya sea que tengas que lavar tus platos en la casa, pues obviamente también tienes que cuidar a tu cuerpo, ¿no? Y también porque siempre que tengas, si lo haces como muy frecuente, lo de así super alta intensidad pues va a haber días en los que ni siquiera te quieras mover, ni siquiera puedas hasta estar con tu familia viendo una película, te vas a quedar dormido. Entonces, pues en vez de apoyarte como queremos, o sea, de algo sostenible, hábitos y todo, pues al contrario, vas a estar teniendo lesiones, fatiga mental, confusiones, etcétera.
3: Y
0: no estamos hablando de gente que quiera competir, porque una cosa es querer competir y otra cosa es querer hacerlo de forma recreativa. Así, en, en, en mi experiencia, una de las cosas que yo disfruto mucho es cocinar y, y sacar a mis perros a pasear, convivir mucho con mi familia. A mí. Entonces, para mí es muy importante los fines de semana tener la energía suficiente para poder querer cocinar. Si yo no estoy óptimo para hacer esas cosas el fin de semana, siento que mi fin de semana no es muy productivo. Si mis entrenamientos todo el tiempo fueran fatigantes o todo el tiempo fueran para destruirme, entonces no habría una oportunidad en la que yo quisiera también el descanso también es importante para una cosa, el, para que yo quiera extrañar esa sensación de fatiga. Pero la recuperación, me, me encanta porque una compañía de ejercicio dice el entrenamiento está diseñado para crear una oportunidad de descanso para volver a hacerlo y poder mejorarlo, ¿no? Entonces eso es cierto, el descanso es para eso. A veces estamos eh, estudiando cuando todos estudiamos. Cuando estudiamos necesitamos un tiempo de, de descanso, un tiempo para que... No sé cómo se le llama mentalmente, pero creo que es un tiempo para sí, que... Yo siempre tu... descansaba más de lo que estudiaba. Para que tu cerebro haga, haga, Ahí no síntesis. Había un suficiente estímulo. haga esa síntesis de toda la información. Y no les miento, cuando descansas y duermes, tu subconsciente o, tu, o, o tus ondas cerebrales se preparan. Bueno, tu cerebro hace ese registro en la memoria de tu cerebro para que tú te quedes con esas cosas que sabe que sabe tu cuerpo que son importantes. Entonces, así es como vas creando esa, esa memoria dentro de tu cuerpo, en el descanso, literal, cuando duermes, no antes, no después. Pero también, ahora vamos a pasar a la otra parte. No, ¿cuál otra parte? Nada más ah, contestar. Ah, perdón, con, perdón, Raquel. perdón, ya sé,
2: ya sé. <risa> <risa> Perdóname, va, Pepe.
0: Va, la pregunta. ¿por que me? para qué, si afuera, fuera, que por qué no todos los días puedes hacer alta intensidad, para tus actividades diarias
1: porque debes de tener prioridades y debe de ir al entrenamiento encaminado con tu estilo de vida una parte muy importante para mí es este, entrenar este, es mi cosa favorita en todo el mundo y también una prioridad para mí es tener tiempo de calidad con mi perro poderlo sacar y no estar todo de que ay lo voy a hacer rápido no, quiero uh -huh. estar con él y darle calidad ¿no? Entonces, para mí es muy importante no estar cansado cuando regreso en la tarde a trabajar, a ver a mis clientes o a dar clases, porque ¿qué va a pasar si estoy entrenando muy fuerte en la mañana? Sí, me voy a ver muy fuerte y voy a tener los resultados que, que quiero físicamente, pero ¿cómo voy a estar? Estresado, de malas, ¿no? Demasiado cansado y sin poder dormir. Entonces, así no debe funcionar el entrenamiento. Debe ir encaminado y, me, y mejorar tus niveles de estrés. Obviamente, sí va a haber días en los que mi entrenamiento va a ser fuerte y, y va a ser doloroso, pero yo voy a estar listo para, 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 para ese día. O sea, sabiendo qué día me toca y que ese día me va a doler y voy a estar descansado y voy a estar bien comido y sé lo que voy a hacer cuando termine mi entrenamiento. Y mi ciclo de vida va a seguir normal. Mis niveles de estrés al siguiente día y al siguiente día van a estar igual de bien porque mi entrenamiento me ayuda con eso. No A mí no me interesa, en realidad... Estar cansado todos los días ni adolorido. No uh -huh. importa estar bien para mis actividades.
0: Y eso es algo que es muy importante y a veces difícil de entender. Las personas que hacemos ejercicio, que somos activa, activamente, bueno, más bien que somos físicamente activas, ¿para qué queremos el ejercicio? Queremos el ejercicio para vernos bien, para sentirnos bien. Entonces no necesitas tanta intensidad. Queremos el ejercicio para, para lograr eh, mejorar nuestro rendimiento fuera de, fuera de nuestra de nuestras actividades normales, me refiero a normales o cotidianas, pues a lo mejor entonces estamos hablando de que queremos mejorar en un deporte, queremos mejorar en, en el trabajo, ¿para qué lo queremos? Y luego cuando pasamos esa misma línea, porque todavía me falta mucho, es entender que el ejercicio nos tiene que ayudar a construir afuera y no solamente adentro de, de la rutina o del tipo de ejercicio que estemos haciendo. Existen estos estudios de cycling, existen los estudios de yoga, existen los estudios de karate, existen los estudios, todas estas cosas a lo mejor en esos estudios en específico no te ponen a hacer Como nosotros le llamamos en el CrossFit Accesorios, porque yo no le llamo accesorios Yo le llamo ejercicio complementario Que podría ser como un accesorio Necesarios ne Ejercicios necesarios, también tiene razón y tiene sentido en eso porque son necesarios? Porque si quieres tener más fuerza O resistencia en las piernas, también estas Contracciones altas, lentas, eh, con peso O sin peso, a distintos ángulos en, di en distintas direcciones Y eso es muy importante Ahora, ¿qué, qué ¿Para ti qué es
3: el ejercicio fuera, dele, fuera del entrenamiento? Eh, bueno, yo creo que fuimos creados también para movernos y literalmente cuando no nos movemos de una u otra manera, y esto es personal, me, me empiezo a sentir mal. O sea, literal, me empieza a doler un poco más la espalda, en especial la espalda baja. Si todo el día estoy sentado, eh, me empieza a doler más la espalda baja. Esa es una, pero también creo que es cuando tu salud se empieza a afectar. De verdad, después de... Tanto tiempo de no moverte eh, es cuando puede haber problemas de salud. Y yo de verdad creo que hay mucha gente que podría evitar muchas enfermedades si simplemente tuvieran este hábito de moverse todos los días de una u otra forma. Que si es dentro del gimnasio, que si es hacer un workout que a lo mejor no me deje eh, frito o que si es salir a andar en bicicleta o simplemente salir a caminar o, o no solo salir a caminar, sino literal, poner un mat en tu casa, moverte de una manera que encuentres... Eh, no, me, gusta, me, me gusta mucho esta palabra, encontrar soluciones eh, a través del movimiento de una u otra forma. Que en, en jiu-jitsu, eh, algo que me gusta es que te puedes mover libremente y que sí hay algo como tal, que hay, hay técnicas que están como estipuladas que funcionan mejor y que todavía yo no llego a eso, eh, pero hay, hay un punto donde... También te puedes mover libremente de una u otra manera para encontrar mejores posiciones. Eh, al final del día para someter a, con la persona que estás luchando. Pero para mí, eh, hoy también moverme fuera del gimnasio es en un futuro poder estar suficientemente saludable para seguir sirviendo a otros. Para poder servir a otros es una bendición de verdad el que pueda o sea, meter todo el súper en, en, en una vez. Eh, hay gente. Yo
0: también lo hago así. yo
2: Soy fan de eso.
0: <risa> hay gente así que, que así, no así aunque tenga que llevar las bolsas con la boca, Y el
1: dedo <risa> morado. Sí, así, <risa> el dedo chiquita ya morado. A
2: mi, mi mamá mío. no le gusta que venga a hacer Crossfit, pero cuando es el súper, ah, este Jimena, ¿Tú qué Jimena, carga tú, ¿cárgalo? ¿tú, cárgalo? Y, yo, ay, y eso, no, eso,
3: eso de verdad es una bendición. O sea, hay mucha gente que ni siquiera se puede bañar solos. Eh, no uh -huh. se pueden bañar solos hoy en día. Y mucho menos meter el súper O salir a caminar Y yo de verdad quiero poder hacer eso Si Dios me permite Hasta que pueda Y que literal, digo, a mí me gustaría Bueno, mejor ni digo No sé cómo me voy a morir Pero a lo que voy es Sí me gustaría poder seguir sirviendo a otros Y no ser una carga para otras personas Sino que yo pueda ser el que sirva a otras personas Definitivamente sí, eso, hay... es, eso es Eso es muy importante O
2: sea, ahí por ejemplo eh, O sea, mi abuelo antes era que iba al súper caminando, regresaba con las bolsas, se mantenía activo, era doctor y todo. Ahorita tiene 90, está, está enfermo y ya está en una cama que lo tienen que mover y todo eso. Pero le ve su cara, no tiene así nada casi nada de arrugas, tiene su piel bonita. O sea, literal, el movimiento sí nos apoya, ¿no? O sea, sí nos ayuda y más que nada porque antes de la pandemia, pues bueno... Este, ustedes dos sí me habían visto, no sé si Lu, pero pues estaba entrenando bastante y pues como que sí me sentía mucha con fatiga mental, ¿no? De que eran cuatro horas seguidas y todo, y ahorita regresando dije, ya no es lo que quiero porque me estoy, me lesioné de la muñeca, de mi rodilla y Entonces te y prescribían
1: todo? entrenamiento para dejarte tirada en el piso. sí. <risa>
3: Qué feo, que literal. Así.
2: Pero pues ahorita <risa> con la con la hora y media que hago y ejercicios de allá de estiramiento en mi casa y todo, la verdad es que me siento mucho mejor y también porque me identifiqué mucho con el coach José, ¿no? Este que...
1: Chuy. Chuy. Siempre me, me cambia, dicen diferente.
2: Porque pues igual tengo un perrito, ¿no? Y pues, <risa> <risa> y, y pues igual antes de la pandemia, yo decía quiero, voy a llegar, voy a ver por lo menos una película con mi familia o platicar con ellos. Y llegaba y saben que ya me voy a dormir. O sea, ya no aguantaba, ya no hacía lo que quería de nutrición, ya nada, y me iba a dormir.
0: Y de eso no se trata, o sea, al y final, el día, no se al final del día ya de... no
2: lo estaba disfrutando.
0: Y esas no son las cuestiones, en realidad no es la cuestión Ahora vamos a pasar a esa parte Que es ¿Cómo diseñas un entrenamiento para que el cliente Regrese todos los días a seguir entrenando A seguir entrenando, a seguir entrenando A seguir entrenando, a seguir entrenando Y que no sienta que todo el tiempo Está manejando su carro Para estrellarlo contra la pared
1: no, <risa> es, no, es, no, no es nada fácil No es nada fácil O sea, prescribir un entrenamiento Que no te deje tirado, eso sí, no es nada fácil ¿Por qué? Porque el entrenamiento debe de acercarlo a sus objetivos y, y llegar a ellos en algún momento. Tiene que ser este, medible el avance, ¿no? Debes de evitar a toda costa lesionar o sobrecargar a tu atleta, o, at o aunque no sea un atleta, ¿no? Y lo debe de disfrutar. Es muy importante que la persona lo disfrute. Por eso no es nada fácil. Creo que la parte más importante es
0: en, 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 en la de disfrutarlo, ¿no? Porque si hablamos de CrossFit, nosotros somos culturalmente creados, en, en, eh, educados en el CrossFit. Estaba bien chido decir, ¿cuánto traes de Snatch? En Fran. Nunca hice Fran. Nunca he hecho Fran. Deberías
3: hacerlo. Ay, de... que... Vamos, para
0: qué? Sí. 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 No, así en frío.
2: Sí. Es
0: horrible. ¿Cuánto tienes de Snatch? ¿Cuánto tienes de Deadlift? ¿Cuánto tienes de Clean? ¿Cuándo fue tu primera Open? En verdad esas cosas son algo que te, que te hace sobresalir dentro de un grupo de personas que conoce el CrossFit, ¿No? Pero cuando estamos hablando con de familiares, estamos hablando de otras personas, a lo mejor eso ni siquiera es lo que queremos. Lo que estamos buscando es cuántas veces, eh, eh, no sé, es que algo, algo que sea como muy importante para nuestra familia, que el ejercicio nos ayude.
1: Un, en, una, en, en una comida que puedas platicar, que puedas decir, ¿saben qué? Me siento súper bien y ya pude entrenar el otro día con la pesota porque luego no saben decir que es una. ketel,
3: tal, verdad? No? <risa> <risa> pude,
1: pude con la pesota y todos en su casa. Ay. ¡Qué chido, ¿no? <risa> Algo que
3: yo, que yo quería comentar sobre... Y, y entiendo de... O sea, cuando Pepe dice que, que debes disfrutar el entrenamiento... Eh, creo que Pepe es alguien que disfruta mucho su entrenamiento... Pero incluso que disfruta el entrenamiento por el entrenamiento... No necesariamente por lo que está haciendo el entrenamiento... O sea, hay gente que disfruta la alta intensidad... Y yo a esas personas les diría... Entonces no siempre vas a... O sea, no siempre vas a poder hacer lo que te gusta... Entonces creo que, creo que es un, un, un sentido de conciencia que la persona debe llegar a un punto donde va a haber cosas, y esto es en el entrenamiento y esto es en la vida, que no te, que, que no te gusten hacer. Y esto fue algo que, que resuena mucho conmigo porque yo siempre decía, tienes que hacer lo que te guste hacer. Y lo que no te guste, no me gusta levantarme temprano, entonces no lo voy a hacer porque no me gusta. Y eso era un, ni siquiera sé que es mantra, pero algo que estaba en mi cabeza muy metido y que yo decía, es que es, que es mío y pues no me gusta, entonces no lo voy a hacer. Y eso, o sea, creo que toma muy poco tiempo para que te des cuenta que no funciona así. Muy poco y... tiempo.
1: Si eres claro o, o te pones a pensar tantito.
3: No, pero bueno, no, vamos no a puede ser, ser así. Y, y, y no quiero decir que la gente no disfrute su entrenamiento, porque yo lo disfruto mucho, porque quiero que mis clientes disfruten su entrenamiento. Pero también va a haber cosas que no vas a disfrutar en ese momento. Eh, la verdad, mucha gente no disfruta. Yo no disfruto que de repente me empiecen a oler las piernas cuando estoy haciendo bicicleta. No lo disfruto. Lo que sí disfruto es cuando termino el entrenamiento, siempre me siento mejor. Y es algo que hablábamos eh, esta semana, Rafa y yo. Pero creo que sí tienes que llegar a un punto de, de conciencia de y creo que esto toma tiempo eh, tiempo entrenando consistentemente para decir, ¿sabes qué? Sí disfruto mucho mi entrenamiento, pero también me queda claro que no siempre voy a hacer lo que me guste. Lo que disfruto es entrenar de una u otra manera. Y sí, si a alguien no le gusta hacer alta intensidad, y no tiene necesidad para sus prioridades, no tiene que hacerlo. No, y a veces cuando llega un cliente nuevo un cliente que nunca ha experimentado como
0: cierto nivel de intensidad, porque a veces, a veces siento que los clientes van brincando de gimnasio en gimnasio, o de crossfit en crossfit, porque dicen, ay, ah, es que aquí sí me tumbaron al suelo. Y todos los días es igual. Digo, a ver, espérate, pero ¿por qué necesitas eso? ¿Por qué crees que necesitas eso? O sea, ya te, ya te enseñaron a cómo hacer bien un peso muerto, ya te enseñaron por qué es importante hacer push-ups, ya te enseñaron por qué es importante hacer pull-ups estrictos, también y muchas va. de
1: esas personas están buscando saciar necesidades que no las van a encontrar en el ejercicio.
0: Y que, y que a veces. Vacíos también, que no que los a van a encontrar en el entrenamiento no lo Esa es la razón. Yo hacía crossfit porque yo decía, yo quiero, ver ese, yo quiero verme así. Y cuando me di cuenta de que sí podía hacer pull-ups, toast-to-bar, eh, handstand push-ups y wall ball shots, dije, los pesos van a llegar solos. ¿Cuál? Necesito descansar más y <ríe> practicarlos más y comer más porque mi cuerpecito no me da para más y cuando es, entonces cuando reconoces esas cosas es construir un entrenamiento es más complicado y eso es a lo que vamos ahora qué, cuál es esa estructura, cómo se ve esa estructura cuando estamos hablando de que queremos construir a los clientes para que logren bien sus objetivos incluso en las clases grupales es, es hacerlos conscientes de que es una mezcla de todo, es de tres veces a la semana, y yo lo pondría así si eres muy bueno haciendo alta intensidad quizá necesitas hacerlo tres veces a la semana si eres nuevo haciendo alta intensidad quizá deberías de hacerlo una vez cada 15 días hasta que mejores y de ahí incrementarlo a dos veces cada 15 días y de ahí dos veces por semana o una vez por semana, todas las semanas durante dentro de un mes. Bueno, ¿no? eso
1: depende mucho del, del, del no el estilo, sino de la forma de
0: trabajar del coach, pero vamos a hablarlo y, entonces y, y de ¿y la forma tipo de población
1: puede ser un atleta individual o puede ser un grupo. Entonces, pero vamos cambia a
0: hablar entonces de la forma en la que lo hacemos aquí en revolución, porque esa es la forma que conocemos. A través, de, a través del tiempo que llevamos, Raquel lo sabe, tres años de, ese, de este box, un poquito más, hemos experimentado distintos tipos de programación.
2: Sí.
0: Esos pro, ese programa de entrenamiento a veces será 10 minutos de weightlifting, un emom, un workout. Eh, una parte de fuerza, un skill, un workout. Y hemos ido integrando cosas distintas a través del tiempo. Porque creemos firmemente que no existe una sola metodología para hacer ejercicio funcional, crossfit o cualquier tipo de cosa. En, en nuestras clases a veces van a encontrar functional bodybuilding o bodybuilding o capacidad aeróbica. Y, y, y con eso lo que quiero retomar es, hay que compartir un poquito más de esa ideología que nosotros tenemos acerca del entrenamiento, de por dónde se fundan las bases de ese entrenamiento, a dónde queremos direccionar a nuestros clientes respecto al CrossFit, ¿no? Entonces, un ejemplo sería a través del tiempo, que sería importante que los, de todas las personas que hacen CrossFit o ejercicio funcional, para poder tener un buen snatch, un buen clean and jerk, empezáramos a hacer, o para poder tener un buen, buenos burpees, ¿no? Porque siempre queremos burpees, pull-ups, toes to bar,
3: o un, clean, o un clean muy pesado, o un deadly muy pesado, o un snatch muy pesado. A mí algo que me gustaría, y, y de verdad cuando programo, digo, primero el individuo es el que define la razón por la cual, o sea, la intención. No yo, sino es el mismo individuo a través de sus metas, prioridades, todo eso. Hablando de una clase grupal, de una u otra manera, con tanta gente, tienes que, y no quiero decir adivinar, pero llega un punto donde no puedes pensar en las metas de todos. Una, porque tomaría muchísimo tiempo preguntarle a cada una de las personas que vienen por qué llega gente nueva, por todo eso. Al mismo tiempo, no puedes complacer a todos. Esa es una. ¿Por qué? Porque tienes un grupo de personas. Lo que sí, entonces, si es un grupo de personas... ¿Cuál es la meta en común que la mayoría de estas personas buscan? Hacer si es, ejercicio. Si es salud, y, y activar si es hacer ejercicio por salud y activarse, entonces la intención es que se muevan, que se puedan mover, y que se puedan seguir moviendo todos los días de su vida. Esa es una intención que yo tengo. De distintas maneras, y esto no quiere decir que sea, no diría constantemente variado, porque debe haber una estructura en el diseño de programación para que pueda haber una adaptación real, porque es como si te pongo, de repente vamos a hacer... O sea, y, y pongo un ejemplo nada más de, de Jiu Jitsu porque, porque lo estoy haciendo. Vamos a hacer un día eh, esta, eh, o sea, est esta técnica y al día siguiente vamos a ver otra. Y después vamos a ver otra, una cosa que aún no has aprendido. ¿Por qué te pongo a hacer otra cosa que no puedes hacer y te estoy constantemente cambiando? Y lo que me gusta del Jiu Jitsu y en general de muchas artes marciales es que llegas, tienes un mismo calentamiento, tienes que practicar las mismas cosas... Y la clase es casi igual todo el tiempo todo el tiempo, por qué porque tienes que ir desarrollando habilidades que vas a ocupar durante todo el o sea todo el deporte o todo el bueno no sé si le llamaría arte marcial pero bueno a lo que voy es la intención de por lo menos mía eh, personal de programar para un grupo de personas que viene a hacer ejercicio para activarse para moverse para estar más saludable sería movimiento. Y de dos, de dos formas, de dos sistemas de energía. Aláctico, o sea que no hay presencia de, de ácido láctico. O sea, un típico entrenamiento de gimnasio eh, y un entrenamiento aeróbico. Que aeróbico significa con oxígeno y básicamente esa es la fuente de energía que utilizan para seguirse moviendo. Y sería algo tan sencillo como bicicleta y bicep curls. Caminar, bueno es un ejemplo, bueno. A, a, a muchos de mis clientes sí les pongo a caminar y sé que a Pepe le encanta entonces ese es un ejemplo pero, pero es literal es, no sería la alta intensidad si alguien quiere intentarlo por, por ver cómo se siente está bien, pero entonces regreso ¿qué quieres? ¿sufrir? ¿o de verdad quieres mejorar tu salud? ¿y quieres moverte todos los días? y si quieres sufrir bueno, ahí también entraría como coach te diría, pues te lo puedo poner una vez pero desde mi punto de vista no te quiero hacer sufrir ¿No? Básicamente. Eh, pero ahí también ya entra la misma persona, eh, eso sería mi intención. Y
0: es lo que le llamamos construir, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo identificas tú, Raquel, que tu entrenamiento te construye?
2: Pues, en un sentido, o sea, que se alinee a mis objetivos y a mis metas, ¿no? Como hablaba Luciano, pues el cliente es el que, pues igual ya tiene bien definido qué es lo que quiere, ¿no? Si una persona, pues, solo está haciendo ejercicio de alta intensidad, poniéndome en este ejemplo yo, pues empecé con pura alta intensidad, ¿no? Pero ahí, Pero pues, también hablando... había un progreso, ¿no? ¿Eh?
0: También había un progreso. Sí, había
2: progreso. Sí, eso sí, es sí. a lo que
0: voy. ¿Cómo Pero... sentías que ese entrenamiento te construía? ¿Hacia dónde te llevaba?
2: Pues hacia dónde me llevaba, primero sí vi como progresos en mi cuerpo, de que pues obviamente eso era un ejercicio diferente, porque antes de CrossFit yo hacía ballet, hacía hawaiano, hacía natación, ¿no? Y es algo muy diferente. Pero obviamente vi progresos porque es algo, eh, un cambio a mi cuerpo. Pero después lo que empecé a ver, pues fue que igual en mí, en mi experiencia, pues obviamente empecé a tener esta parte de fatiga, pues igual de lesiones, pero por ejemplo ahí también me gustó mucho eh, y me identifiqué con Rebo porque pues igual se ve la parte de longevidad, que la verdad es que yo, yo lo sabía, pero lo tenía como muy muy en el fondo, que pues obviamente quiero hacer ejercicio pues para estar sana durante mucho tiempo y que lo pueda seguir haciendo en toda mi vida, ¿no? Y lo, una parte de, en la que, de la que yo he visto aquí en las clases grupales y todo, pues es la movilidad y los rangos de movimiento que tienen diferentes personas, porque diferentes personas luego llegan aquí y están acostumbradas a las rutinas de entrenamiento y no pueden subir sus codos para poder posicionar bien la barra en sus hombros, ¿no? Pero eso es conforme van viendo las personas sus, prog sus progresos y conforme la programación está especializada, porque también cuando llegan aquí personas a pedir informes es como de ok, pero yo no quiero volumen, no, las clases, pues también, eh, pues como dice Lu, ¿no? O sea, son clases grupales, que es algo muy generalizado, si alguien ya se quiere especializar, pues es con un solo coach, pero lo que se ve es que ellos tengan un estímulo que puedan estar teniendo y manteniendo conforme pasa el tiempo, que se ve más la velocidad, resistencia eh, y, pues, eh, Lu y, y, y Pepe nos podrían pues hablar un poquito más sobre esa eh, programación que ahorita tenemos en Rebo, pero eh, las, las los progresos que yo vi fueron esos, no, mi cambio también de, de mentalidad que tuve conforme pasaron los, los años y la mentalidad que ahorita yo tengo de sabes qué, yo con una hora y media estoy bien, pero que sean efectivas, ¿sabes? Si me mentalizo, estoy enfocada, me enfoco en los músculos que están este, trabajando en cada ejercicio, qué puedo hacer mejor en cada repetición.
0: Y eso es importante también, porque a veces hemos tenido clientes que se hartan de hacer CrossFit. ¿Y por qué se hartan? Porque a lo mejor todo el tiempo es lo mismo. Y, lo, y cuando nos basamos en construir a las personas, creo que el fundamento está en... Eh, ahora que hemos estado poniendo cosas de capacidad aeróbica. Coach, ¿cómo hago más de 40 calorías en cuatro minutos? No repitiendo intervalos de cuatro minutos pero ¿por qué tengo que descansar tanto? porque tienes que tener la capacidad de que tu cuerpo se aprenda a recuperar y a veces ni siquiera cambiamos el dominio de tiempo, o sea, no, no cambiamos el tiempo de trabajo aumentamos el tiempo de descanso o disminuimos el tiempo de descanso y eso hace el entrenamiento mucho más complicado la forma adecuada de construir una, un cuerpo, o bueno, más bien un entrenamiento es ensayo y error, no es todo el tiempo lo que dice Raquel cambiando la variabilidad a veces sí haces variable un entrenamiento, pero ¿por qué es más difícil hacer un entrenamiento duradero o que haga que el cliente regrese para ver una diferencia? Porque se necesita mucho tiempo. Si hoy nosotros ponemos 21-15-9 de Toast to Bar y Thrusters y la siguiente semana 21-15-9 de Toast to Bar y Thrusters, ¿hiciste una repetición más o lo hiciste un segundo más rápido? Hay muchos factores dentro de eso. No es lo mismo que decir... Vamos a poner un ciclo de cinco semanas en los de dos veces por semana. Vamos a hacer bicicleta cinco minutos y los cinco minutos tienes que hacer la misma cantidad de calorías todas las veces. Eso es distinto porque tienes que repetir la misma intensidad, la misma fuerza y también es un reto mental. Construir a las personas crea paciencia. O sea, decirle a una persona vas a hacer esto durante cinco minutos, solo esto y repetirlo tres veces es qué aburrido. Por qué? Por qué lo necesitas cuando estás barriendo cuando estás comprando la despensa seguramente la gente yo lo hago así yo sé que tengo una hora para hacerlo de qué depende que tenga yo una hora más o menos de mi nivel de energía si ese día tengo mucha pereza estoy cansado, no voy a hacerlo con tanta iniciativa o con tanta avidez como lo pretendería hacer no y al final Elías es mi pregunta cómo construimos a las personas con base a qué? Y estoy hablando del entrenamiento grupal porque sé que en el entrenamiento grupal también podemos encontrar ese resultado. Pero cuando definimos esa línea donde le decimos a las personas, ¿por qué quieres inscribirte a Revoluciones? Porque quiero hacer ejercicio, porque quiero probar algo distinto, porque quiero ver estos resultados. Entonces, sí se puede. Pero cuando dices, pero no quiero volumen, eso es algo que me gustó de Raquel que me dijo ahorita, pero no quiero volumen. Entonces, este entrenamiento quizá no sea para ti. Quizá lo que necesitas es esto. Eso ya es más específico. Pero ahí viene la ciencia detrás. ¿Cuál es esa ciencia, Pepe? Cuando decimos que, no que, que cuesta más trabajo construir un entrenamiento a base de repetición y repetición y de constancia que de variabilidad.
1: Porque cuando, voy a poner un ejemplo, cuando estoy trabajando en un atleta, que me, en un atleta por ejemplo, de alto rendimiento, ¿no? Tengo que ver sus antecedentes, o sea, esa misma semana. Tengo que regresar hasta el primer día. Y de esa primera semana, bueno, y de esa semana regresar a la primera, ¿cuál ha sido el avance? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué no ha mejorado? Entonces, influyen muchas cosas dentro de su entrenamiento, que es la fuerza, el desarrollo de capacidad aeróbica, está bajando sus tiempos porque no está durmiendo bien, no está respirando bien, entonces, o simplemente está distraído, influyen muchas cosas, por eso cuesta mucho trabajo, por eso cuesta más dinero y por eso vale la pena tener un programa específico para ti.
0: Y por eso también vale la pena encontrar un gimnasio de buena calidad donde sepas que las, las clases que están programando tienen un fundamento y conocer esa metodología de, de, detrás de ese entrenamiento. Porque también es, repito, a veces es muy simple decir ah yo quiero hacer un snatch de 185 libras y peso 65 kilos. Bueno, ¿y cuánto tienes de snatch? No, pues la pura barra. ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer eso? Haciendo, ¿cómo se llama el workout de, mus, no, de ring muscle ups y snatches? ¿Manda? Haciendo no va, manda man. todos los días... No vas a tener un snatch de 185 libras. Haciendo snatches todo el día, tú eres eh, eh, coach también de power, de weightlifting. Haciendo snatches todos los días, solamente snatches, mejoras el snatch?
1: Sí, pero no habría por qué hacer solo snatches si vas a hacer alterofilia.
0: Bueno, y si una persona quiere solamente mejorar su snatch, ¿la pondrías diario a hacer snatches? No. ¿Por qué?
1: Porque no necesita hacer diario snatch para mejorarlo, necesita ejercicios auxiliares, necesita mejorar su movilidad de hombros, su fuerza,
0: Y tenemos su mecánica. que hacer una evaluación de qué tanto empuja y qué tanto jala, ¿no? Ah,
1: claro, eso está por default, eso ya estaba...
0: Entonces, ese es, ese es el punto fundamental cuando hablamos de que todos podemos prescribir un programa de entrenamiento que te deje tirado en el suelo, pero no todos podemos prescribir un entrenamiento que haga que tu cliente regrese para ver progresiones, para ver si necesita mejorar en cómo respirar, cómo hace una sentadilla... Cómo eh, potencializar tu mente dentro de un entrenamiento. Y todas esas características termina, terminan siendo un fundamento básico para poder ver resultados a largo plazo, para ver tu cuerpo como lo quieres ver, no en 60 días, no en 90 días. Y, y, y vamos a ser también honestos, durante toda esta pandemia pudiste haber construido tu cuerpo, pero quizá creíste que porque no había aparatos, porque no había pesos, no lo podías hacer. Pero hay otras cosas detrás de esos entrenamientos de alta intensidad que te ayudan a construir tu cuerpo, que mentalmente te pueden dirigir a tener un mejor resultado físico y que no siempre tiene que dejarte tirado en el suelo ese entrenamiento. ¿No? Sí. <risa> no, no sé, algo más, algo más que, que, que quieran agregar, que verdaderamente impulse a la gente a hacer este cambio de entender que la intensidad que cualquiera puede prescribir un entrenamiento de alta intensidad o que te deje tirado en el suelo, pero no cualquiera puede hacer esos cambios que necesitamos. Pues, pues bueno, vas Pepe. Sí, este
1: ya estamos en el año 2020 y ya, yo creo que eso ya debe de quedar atrás de que la gente diga, "Ay, quiero entrenar, este, quiero hacer running y quiero correr, quiero hacer una carrera." Entonces no tienes que estar corriendo como loco mucho. Si quieres mejorar y, y este y ser más fuerte no tienes que estar muriéndote en los watts todos los días y así con las pesas, no todavía tienes que estar cargando muchísimo, ni todos los aparatos, ni todos los grupos musculares estamos en una época muy avanzada con mucha variedad de estilos de entrenamientos, de coaching, de, de tipos de gimnasios, entonces sé más centrado y sé más objetivo y te va a costar trabajo y te va a costar dinero y te va a costar esfuerzo y vas a tener que sacrificar descansar, dormirte más temprano no ver a alguien, este evitarte un poco de fiestas, de lo que sea apurarte cuando salgas de trabajar pero vale la pena y no va a llegar en cinco meses ni en ocho meses, te quieres sentir bien y quieres llegar a tu objetivo, te va a tardar más tiempo pero debes estar consciente de lo que significa, del sacrificio que va a ser y de lo bueno que va a ser para ti
0: exacto la verdad es que eso es, es algo en lo que nos ha costado mucho tiempo creerlo porque la verdad es que no es algo que creamos, que, que desde que nos volvimos entrenadores creímos eso es cierto Creo que esta, esta, esta conciencia de qué es el entrenamiento la hemos adquirido a través del tiempo, de descubrir y de ver, de probar, de equivocarnos, de volver a intentarlo y de, y de crear todas estas cosas alrededor del entrenamiento. Nosotros tenemos una vocación y nuestra vocación es en ser coaches y esa vocación toma tiempo. Algo que, estábamos, a que estaba leyendo era que cuando a un maestro se le otorgaba otro nivel no era porque fuera capaz de demostrar que era muy bueno, sino cuál era su experiencia haciendo en lo que lo, hizo hacer muy buen, lo que lo hizo ser muy bueno. Y es la constancia de estar repitiendo métodos, de estar descubriendo cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que me gusta mucho acordarme es del peso muerto. A veces hacemos tanto hincapié en que la espalda tiene que estar recta. Pero hay muchos atletas de powerlifting que no lo hacen con la espalda recta. Pero porque fortalecen todos sus electores espinales y eso hace que cuando lo fortalecen pueden hacer ese movimiento con la espalda corva o hechos bolita. Y no está mal. Pero se ve muy mal. Pero se ve muy mal. Eso es otra forma. Eso es estética.
3: ¿okay? dice alguien que levanta 800 libras en
0: deadlift. Exacto. Pero está bien, no pasa nada. Al final el día... No estoy que es un
2: progreso, es todo un camino. O sea, tienen que... Es como, pues igual, cuando llegamos aquí y, y les hacemos la valoración física, pues po, empezamos por los ejercicios más básicos, sentadilla, movilidad, todo. Y ya después de eso pues vamos no o sea subiendo de peso subiendo a lo mejor y a lo mejor a esa persona le funciona un poquito encorbarse pero tenemos que saber que tiene la habilidad y que no se va a lastimar al y, hacerlo. Ser y ser pacientes
0: ser pacientes porque al final a través del tiempo lo que sí buscamos es que esa posición mejore Ajá. no pero al final el día es para qué quieres el ejercicio y ser conscientes de que lo que queremos es que tengas otra oportunidad de regresar a hacer ejercicio y volver a repetirlo no de que so hoy, hoy te destruimos y no te veamos hasta el miércoles. O hoy te o todo el mes te destruimos tanto que terminaste lesionado, que terminaste más estresado, que llegas al final del mes y sabemos que es, que, que es cierre de mes, que tienes que hacer cosas importantes en el trabajo y el ejercicio no te construyó,
2: pues te yo, destruyó. Yo creo que todo como que eh, se liga con la conciencia, que seas en verdad honesto contigo mismo, ¿no? Si en verdad quieres todos los días intensidad pues que en verdad sepas tú por qué no porque a mí lo que me funciona mucho de cuando estoy empezando a hacer ejercicio cuando ahorita ahorita no me había dado cuenta y es la primera vez que yo tengo una programación solo para mí no o sea no había tenido programación pero grupal como de tres o dos pero no solo para mí y esa es una gran una parte mía de gran conciencia de que en verdad eso es lo que yo quiero no y se especializa solo en lo que yo quiero y estoy siendo honesta conmigo mismo que la verdad me tomó muchos años en poder llegar ya después de cuatro años tres años y cachito de hacer CrossFit eh, y la verdad es que la consistencia sí sí es la clave no y hace mucho la, la diferencia paciente,
3: sí. entonces ¿Algo con lo que quisieran cerrar, chicos? Yo sí, una última cosa respecto a o sea, lo que comentabas hace rato. La gente que, que le gusta hacer alta intensidad, y, y no es la gente que le gusta hacer alta intensidad, es en general. Pero que de verdad, que les gusta terminar un entrenamiento y terminar en el piso y que se sientan mal y eso. Eh, ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué les gusta hacer eso? Que nada más piensen y reflexionen... Y esto no es algo que o, ojalá pudiera ser como, pues, ¿por qué me gusta? ¿Pero por qué te gusta? O sea, ¿de verdad qué es lo que te gusta de, de hacer ese entrenamiento? Y, y que empiecen a hacer un autoanálisis de, de verdad, ¿por qué les gusta hacer eso? O sea, ¿por qué? Y, y no solo a la gente que le gusta la alta intensidad, la gente que a lo mejor está entrenando y que hace lo que le digan, ¿por qué estás entrenando? O sea, ¿de verdad por qué quieres hacer ese entrenamiento? Ese tipo de entrenamiento y después, ¿por qué quieres entrenar? porque a lo mejor mucha gente puede decir, pues la verdad no sé, porque fue lo que aprendí en, en o sea, como decía Raquel, es lo que, esto no es CrossFit, ¿no? Porque aprendió en otro lugar que eso era CrossFit y llegó un punto donde llegó un punto de conciencia de, pues, ¿sabes que Esto no, no me hace sentir bien, me estoy lesionando, esto no es lo que de verdad quiero, eh, que hay algo que pasa en nosotros, que es estos momentos de eureka o de ajá, eh, que simplemente puede haber un cambio radical en tu vida, ¿O simplemente pasó algo? Creo que tiene que pasar algo para que te des cuenta de eso de una u otra forma. Eh, y simplemente que se pregunten por qué lo están haciendo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esta alta intensidad? Y cuando digo, ¿qué beneficios me trae a, a, a lo que quiero hacer? Si no, se, si no está alineado a mis prioridades, a mis metas, a mis objetivos, este entrenamiento que estoy haciendo, pues deja de hacerlo. o sea por Y es tan sencillo, o sea, y, y, y no se los digo, o sea, trato de ser empático porque yo también... Eh, estaba en este punto hacía? donde... Sí, yo también lo hacía y porque me gustaba sentirme eh, destruido porque era un escape para mí el entrenamiento que venía de una inseguridad. Eh, y decía, pues es que no soy bueno en nada, en esto es en lo único que soy bueno, que eso era una, es, es una mentira. No digo que sea bueno en, en, en otras cosas, pero a lo que voy es, mi identidad no estaba en eso, sino en, bueno, en realmente en, en, en Cristo. Eh... Pero es a lo que voy, pregúntense por qué, o sea, por qué estoy haciendo esto, de verdad, y lo preguntando. Y si quieren
0: encontrar un buen entrenamiento, los invitamos a probar las clases de Revolución <risa> Con Pepe, Con Pepe, con, con Israel, con Raquel, con eh, Luciano, con Abdi, con Isaac y con su servidor Rafael Dávalos. Su Pero servilleta. más con Pepe. Los esperamos en el próximo episodio y esperemos que les haya gustado mucho este programa. Si tienen alguna duda, mensaje que quieran mandarnos, por favor, conéctenos a través de revolución-cf en Instagram y las redes personales de nuestros coaches que van a estar en el, ¿cómo se le llama? Como en, en las referencias de este capítulo de podcast y en YouTube también, ¿sale? Nos vemos y hasta la próxima, chicos. Gracias. Bye. Tomen agua.
3: Bye coman frutas y verduras